0: Elon Musk was een enthousiaste zelve op Battery Day en door Tesla bedachte Dag van de Batterij. Hij beloofde dat zijn elektrische wagens straks goedkoper worden en verder kunnen rijden. Een gamechanger of een leuk reclamefilmpje. Het is woensdag 30 september. Ik ben Lise Bonduel en dit is de podcast van De Standaard.
1: Take it away, Elon. This is really quite profound. It's really cool. This is really major. It's pretty sweet.
0: Stijn de Kok van onze economie-redactie. Help ons eens. Wat had Elon Musk nu eigenlijk te vertellen?
2: Wel, het was het zowat het meest gehypte moment van dit jaar in de autosector. Iedereen keek er naar uit. De grote battery day van Elon Musk. Maar het was absoluut niet zoals wijlen Steve Jobs van Apple die in een grote aula ja, allerlei nieuwe snufjes waar de hele wereld naar uitkeek werd voorgesteld. Nee, het was gewoon eigenlijk ja, een parkeerterrein bij klaarlichte dag. Daar stonden enkel en alleen 100 Teslas met uh, aandeelhouders die als ze het eens waren met Elon Musk even op een toeter duwden... En Elon Musk ja, op een podium. En hij stond ook absoluut niet zo strak als Steve Jobs. Uh, dat ook niet een strak hemdje. Want als hij dat had moeten aandoen. dan ging je zien dat hij wat uh, extra sport kan gebruiken. Maar wat hij zei. Ja, uh, was misschien wel wat ontgoochelend. omdat het allemaal ver uh, weg was. Maar als je het wat onderliggend kijkt. werd er denk ik toch wel een aantal heel belangrijke dingen gezegd. Um, en het is vooral wat hij eigenlijk zei. is dat Tesla. denkt erin te slagen. om de kost van een batterij. voor elektrische wagens te halveren. En dat speel, spreek je toch van een heel ander spel, waarbij wellicht de elektrische auto niet in aankoopprijs goedkoper zal worden dan een benzinewagen, maar als je de hele levenscyclus bekijkt, zal een elektrische auto wellicht ja, goedkoper worden dan een benzinewagen als je ook benzine en allerlei andere kosten eh, inneemt.
0: Ja, en hoe kunnen ze daarin slagen?
2: Tesla is eigenlijk een zeer sterk engineeringbedrijf, dus die, 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 die mannen zijn ook wel technisch zeer sterk. Mm-hmm. Um, en het is ook iets dat ze nieuw doen. Uh, tot de dag van vandaag maken zij geen batterij. dus Ze kopen die aan. Ja. En dat was eigenlijk al lang een beetje een frustratie van Musk. En Musk heeft een enorme visie uh, in al zijn bedrijven, ook SpaceX, om wat men noemt zeer sterk verticaal te integreren. Dus zo min mogelijk afhankelijk te zijn van toeleveranciers. en ja. alles zoveel mogelijk ontwerpen en onder controle houden. Het ja. dus dat was eigenlijk een grote oefening van wat men dan zowat noemt de marginal gains in alle onderdelen van het proces van hoeveel materiaal gebruik je de elektrode coating. Solvents voor de cathode, coat-and-dry oven. Hoe steek je het in de wagen?
1: Het begint met een single piece casting voor de front-body en de rear-body. En uh, in order to do this, we commissioned the
2: largest casting machine that has ever been made. It's pretty sweet. Hoe plan je eigenlijk de, de, de fabriek waarin de, uh, die batterij gaat gebouwd worden?
1: We are starting to ramp up manufacturing of these cells at our pilot 10 gigawatt hour production facility just around the corner. One line, 20 gigawatt hours. Seven times increase in output per line. A 10 times reduction in footprint. A 10 times reduction in energy and a massive reduction in investment. A 76 reduction in process cost. Basically four times better than the current state of the art to the best of our knowledge. Tesla will be absolutely head and shoulders above anyone else in manufacturing. That is our goal.
2: En als ze alles bij elkaar telden, konden ze eigenlijk ja, een, een batterij maken die binnen drie jaar de helft goedkoper moet zijn dan uh, de batterij die men nu gebruikt.
1: 56% reduction in dollars per kilowatt hour at the battery pack level. it's yeah, cheaper and
2: longer range.
0: Een batterij is wel iets belangrijks.
2: Op dit moment natuurlijk wel. Het is het duurste onderdeel in een elektrische wagen.
0: Mm-hmm.
2: En het bepaalt ook hoe ver je ermee kan rijden. Uh, om een idee te geven men rekent ongeveer aan 5 à 6 kilometer per kilowattuur batterij die erin zit en je moet rekenen dat ongeveer in de goedkoopste wagens zit er een batterij van 40 kilowatt, dus dat betekent dat je 200 240 kilometer mee kunt afleggen en in de duurste wagens uh, meer dan 600 kilometer als je dan nog eens 20% verder ermee kunt rijden, ja als je dan kom je aan 700, 800 kilometer per laadbeurt, wat men noemt de vrees voor de afstand, de range anxiety, wat mindert. Want dat is nog altijd denk ik een reden waarom mensen ja, nog altijd geen elektrische wagen kopen, omdat je relatief weinig kilometers mee kan afvlagen ja. voor een nieuwe laadbeurt. Range increase we're unlocking up to
1: 54% increase in range for our vehicles and energy density for our energy products.
2: Een tweede aspect is natuurlijk die prijs. Als je bijvoorbeeld rekent dat een batterij van 100 kilowatt, die kost 12.000 dollar alleen al voor die batterij. Als je dat kan halveren, is dat wel een enorme prijsreductie. Ja. Zeker op die goedkope wagens. Als je dan van een batterij van 6.000 naar 3.000 gaat, op een, zou een halvering van die prijs heel wat eh, middenklasse elektrische wagens financieel interessant
0: maken. Ja. De helft verminderen van prijs, dat is wel een heel ambitieus plan. Tesla kondigt een massive breakthrough aan.
2: We're confident that
1: long-term we can design and, and manufacture a compelling $25.000 electric vehicle.
2: Wat eigenlijk het, ja, een, uh, een prijsklasse is, waar ja, een veel ruimer publiek die auto kan kopen dan als je in die prijsklasse zit, kan je die eigenlijk ook ja, in alle bedrijfswagens, uh, kan je daar eigenlijk aan.
0: Zet Tesla de concurrentie nu op een verre achterstand?
2: Wel, dat is eigenlijk nog niet zeker. Um, zoals ik daarnet zei, uh, Tesla maakt zijn batterijen tot de dag van vandaag niet zelf. Je hebt eigenlijk vier spelers, LG, Samsung, CATL. En die leveren eigenlijk voor alle autoproducenten in de wereld de batterijen. Tesla slaagt er op de dag van vandaag wel in... om meer kilometers uit dezelfde batterij te halen... dan pakweg een Volkswagen. Eh, omdat eigenlijk al de rest, het design, de, de software... dat ze dat veel beter beheersen. Nu gaan ze nog eens hun eigen batterij maken... die nog veel beter zal zijn, wellicht en goedkoper dan de andere. En de vraag daarbij is natuurlijk... gaan de andere batterijproducenten ook dezelfde oefening maken ja. als Tesla? Gaan ze tot dezelfde resultaten komen? En gaan zij ook een veel goedkopere en betere batterij kunnen maken binnen drie jaar, en gaan ze die ook leveren aan de Volkswagens, de ja, de Volvo's deze wereld. Ja. En gaan die daar dan ook in slagen om een betere wagen te maken? Dus op dit moment heeft denk ik Tesla een voorsprong. Ja. En dat is eigenlijk beetje de grote vraag over die batterijen. waar we eigenlijk nog niet weten. Wordt een batterij het meest kritische aspect in een elektrische wagen? Of wordt een batterij wat eigenlijk ja, een autoband nu is? Uh, je gaat geen BMW versus een Audi kopen... omdat er andere autobanden in zitten. Ja, het is een Michelin of een Goodyear. Um, waar eigenlijk weinig onderscheid. Het is een belangrijk onderdeel van een auto... Want er zit relatief weinig uh, onderscheid in de kwaliteit. Um,
1: the, uh, we hebben eigenlijk een trainstation. dat uh, so, uh, maakt het heel somebody als iemand like, in Berlijn wil werken en hier they can hij by train um, and, uh, yeah, We're En ja, we kijken een wonderbaar plaats hier.
0: Dat was Elon Musk bij zijn bezoek aan de nieuwe Tesla-fabriek in Grünheide, Duitsland, die volgend jaar al up and running moet zijn. Het wordt een real fun place to work, dat belooft hij.
2: Wel, ik ben wel heel hard benieuwd naar die fabriek, omdat ja, Tesla heeft zo'n beetje de Silicon Valley-mentaliteit, heel Amerikaans. Duitsland staat wat bekend voor zijn mietpoestemming, waar eigenlijk de vakbonden heel veel zeggenschap hebben in die uh, fabriek. Ook mede verantwoordelijk zijn eigenlijk voor het productieproces. En dus ja, die, een beetje een mentaliteit die haak staat op die Amerikaanse. Ik vraag me af als, als die twee mentaliteiten niet wat gaan tegen elkaar uh, botsen. Ja. Maar ja, als het een fun place wordt, het wordt een autofabriek voor de massaproductie. En dat betekent ongeveer ja, een auto per minuut maken. En dus een lopende band die ongeveer aan die snelheid werkt.
1: I mean, long term, we want to try to replace about at least 1% of the total vehicle fleet on earth, which is about 2 billion vehicles. So long term, we want to try to make about 20 million vehicles here.
0: Nu, Musk heeft ambitie. 20 miljoen wagens per jaar maken... en daardoor 1% procent van alle wagens op de planeet. Hoe ver staat hij nu al en hoe fel moet hij nog groeien?
2: Wel, uh, op dit moment produceert hij 500.000 wagens per jaar... Met de fabrieken in aanbouw zijn in Berlijn, in Texas en dan een tweede productielijn in de fabriek in Shanghai, gaat hij naar 1,6-1,7 miljoen auto's per jaar. Dat is ongeveer zoveel als dat er Audi's gemaakt worden per jaar. Uh, 20 miljoen auto's per jaar op een uh, jaarlijkse productie van zo'n 80 miljoen, dan zou hij bijna een kwart van het totale uh, aantal auto's bouwen, dat lijkt mij... Compleet onmogelijk. Mm. Uh, als je weet dat de twee grootste merken, Toyota en Volkswagen Groep, elk goed zijn voor ongeveer 10 miljoen. Dus dan zou hij meer auto's maken dan Toyota en Volkswagen samen, die over een enorm productienetwerk beschikken. En dus ja, die 10, 20 of die 20 miljoen, dan lijkt mij. Jij zegt nee.
0: Nee, daar gaat ik, ik niet geloof slagen. Wel,
2: Ik geloof wel, ik denk dat uh, Musk in veel van zijn dingen zal slagen, maar uh, dat. dat denk is er
0: niet één man. 2020 was voor ons dan wel een coronajaar, maar voor Musk was het wel echt een topjaar.
2: Um, ja, zeker na twee heel moeilijke jaren. Hè, 2018, 2019 waren voor hem niet de plezantste jaren. Uh, vooral omdat de Model 3, eigenlijk zijn eerste massawagen, die productie zeer moeilijk op peil geraakte. Ja. Hij had het ook aan de stok met de beursautoriteiten. En er werd eigenlijk ja, nog maar een jaar geleden wel gevreesd van, ja, Tesla kan wel eens failliet gaan. En voor Musk is dat dan ook een persoonlijk faillissement, want die heeft enorm veel schulden gemaakt om aandelen Tesla te kopen. Dus als dat bedrijf failliet zou gaan zou die man eigenlijk quasi op straat beland zijn. Maar het is in het begin dit jaar allemaal wat beginnen keren. Zijn fabriek in Shanghai, die sneller dan verwacht operationeel was. en Ook Tesla begint iedereen nu wel in te zien van... financieel zit dat redelijk goed... een enorm hoge beurswaardering relatief lage schulden maakt voldoende cash om die investeringen te betalen en waar dat eigenlijk ook wel iedereen nu besefte en vorig jaar nog niet, Tesla heeft wel degelijk toch een stukje een voorsprong op de concurrenten en dat de concurrenten zoals een Volkswagen dat het toch niet zo evident is om met een elektrische wagen aan dezelfde prijs aan dezelfde kwaliteit op de markt te komen als een Tesla dus dat de concurrentie van Tesla moeilijker zal zijn dan verwacht
0: en um, ja, dan zijn er ook nog zijn ruimteplannen.
2: Ja, ook uh, daar is denk ik 2020 en uh, de komende jaren uh, vrij gunstig. En, en wat ik, 2020 vooral voor Musk is, is dat eigenlijk van zijn lange termijn strategie, dat eigenlijk nu wel wat uh, ja, de steentjes op hun plaats beginnen te vallen. En vooral met SpaceX heeft hij een belangrijke mijlpaal gezet. Splashdown.
0: As you can see on your screen, we have visual confirmation for Splashdown. Yeah. Dragon Endeavor has returned home.
2: Ja, SpaceX is het eerste private bedrijf dat erin slaagt om mensen de ruimte in te sturen.
1: SpaceX and NASA teams. Welcome back to Planet Earth and thanks for flying SpaceX.
2: Maar Misschien nog belangrijker is dat hij ja, dit jaar volop bezig is met het testen van zijn ja, revolutionair nieuw. Uh, ruimtetuig, de Starship Uh, die zit nu in testfase en dat is eigenlijk het ruimtetuig waarmee je naar Mars, naar de maan uh, en dat is op twee manieren heel uh, revolutionair voor eerst vanwege zijn grootte dus uh, er kan meer dan 100 à 150 ton in uh, opgeslagen worden Uh, maar vooral ook de aandrijving er zit een volledige nieuwe motor in uh, en die motor heeft geen kerosine meer nodig, maar vloeibaar methaan en zuurstof En methaan heeft als belangrijke eigenschap... dat je het eigenlijk op een hernieuwbare manier kunt maken. Dus je hebt geen fossiele brandstoffen nodig. En je kan het eigenlijk ook eh, met zonnepanelen op Mars gaan aanmaken. (laughs) En dat lijkt eigenlijk allemaal wat uh, goed te gaan. En SpaceX is uh, nog een project dat eigenlijk al lang een beetje... zo in in, uh, de fantasie van uh, Elon Musk zat. En waar iedereen dacht van, waar is hij nu eigenlijk mee bezig? -hmm. Is eigenlijk zijn uh, uh, Starlink-project... om allemaal kleine satellietjes... De stratosfeer in te schieten, die eigenlijk een soort internet moeten maken. Uh, dus vooral voor plaatsen waar je slechte internetconnectie hebt. En op dit moment zitten er stilaan, hangen er voldoende satellieten boven de VS om de eerste services. Uh, internet services te kunnen leveren. En uh, er is mogelijk het idee om dat bedrijf ook apart naar de beurs te brengen. En er zijn al die zeggen dat dat een potentieel heeft van een bedrijf van 40 miljard dollar, als dat volledig zou werken.
0: Ja, en die, die ruimtedingen geven hem wel een soort van, ja, een aura toch van een superman?
2: Ja, wel, uh, het blijft natuurlijk een, een zeer speciaal iemand die eigenlijk. Zo wat jongens dromen doet uitvoeren. Het is mm-hmm. allemaal autootjes, raketten. Ja. Musk is op zich ja, wel visionair, maar. Alles wat hij doet, heeft hij niet zelf bedacht. De elektrische wagen, zelfs Tesla, heeft hij ook niet zelf opgericht. Ook dat naar Mars gaan, de manier waarop dat hij met die metaalmotoren werkt. Eigenlijk heel, heel zijn schema, hoe dat hij er geraakt, heeft hij ook niet zelf uitgedacht. Dat is al lang eerder door uh, ruimtevaartspecialisten uitgedacht. Wat denk ik zijn enorme sterkte is, is um, dat hij dat technisch kan analyseren en in haalbare, kleinere projectjes maken. En ik denk dat dat zijn sterkte is, is, zakelijk en technisch heel sterk. Hetzelfde met de elektrische wagen. Hoe maak ik die betaalbaar? En daar heeft hij eigenlijk ja, een soort visie. en Hij zit heel dicht op het productieproces, op het designproces. Hij leidt het bedrijf van heel dichtbij. Dus het is daar wel my, kennis van? Musk is ook van opleiding fysicus. Yeah. En kent eigenlijk de basisprincipes waarop al die fysica, die scheikunde op zit, bijzonder goed. Er wordt eigenlijk ook gezegd zelf, bij bij SpaceX werken er top ruimtevaartkennen mensen, die nog slimmer zijn dan hij, maar die wel zeggen van ja, eigenlijk raakt hij tot bijna 90% van onze kennis, als wij moeten over een ruimtemotor eh, vergaderen of of, hoe gaan we het design van eh, die ruimterakket doen, dat hij eigenlijk wel verbazend sterk is in in hoeveel hij ervan weet.
0: Ja, niks aan goede eigenschappen eigenlijk.
2: Wel, eh, de man heeft natuurlijk een speciaal karakter en... Er zijn natuurlijk ook wel een aantal gevaren aan de persoon. Musk, hij wordt bijzonder machtig en zeer eigenzinnig. En dat er niemand hem meer tegenspreekt, dat is denk ik een groot gevaar. Is dat een gevaar
0: of is dat momenteel al bezig?
2: Hij kan toch soms een beetje een ongeleid projectiel zijn. Dat hebben we vorig jaar zeer duidelijk gezien op Twitter, waardoor hij toch echt wel in uh, scheldtirades geraakte en toch heel rare dingen op een bepaald moment begon te doen. Of uh, toen die jongetjes in de grot in Thailand uh, vast zaten en daar een duiker naartoe wou, heeft hij die uitgescholden voor Pidu Guy. Ja. Op een bepaald moment zei hij ook dat hij Tesla van de beurs wou halen, compleet out of the blue, met een prijs die niet klopte. Dus um, hij kan vrij vreemd gedrag hebben. Dus ik denk dat er toch best wel wat mensen zijn... die hem met... Uh, misschien iets normaler dan hem zijn... misschien minder <laughs> slim... maar die hem af en toe een beetje kunnen uh, op het rechte pad houden... en hem um, ja, kunnen tegenspreken... en dat hij luistert van... Ilon, dat zou ik nu niet doen... of uh, uh, dit wel of dit niet.
0: Ja, we kunnen er nog veel goede dingen van verwachten... maar we moeten er ook wel van opletten.
2: Inderdaad, ja.
0: Stijn de Kok, dankjewel. Graag gedaan. Dit was de podcast van De Standaard... Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.